0: Das kann ich eigentlich nur empfehlen. Morgens ist es zwar sehr, sehr früh dann im Sommer, aber so gegen 5 Uhr rauszufahren auf die Havel, wenn dann ähm, auf der Havel noch so der, der Nebel liegt und sich langsam verzieht und die Sonne als wirklich toller, glühender Ball äh, emporsteigt, das ist schon ein faszinierendes Erlebnis. Vor allen Dingen erlebt man da also wirklich unmittelbar Flora und Fauna nochmal ganz anders als äh, nachher im Tageslicht oder den Tag über, wo sich das wieder alles etwas beruhigt. Aber am Morgen ist das ein Leben in diesen Niederungen und auf dem Fluss,
1: das ist schon beeindruckend und schön. Bernd Poloski ist immer wieder fasziniert von der Havel. Wenn er Zeit findet, nimmt er sich sein kleines Boot und fährt zum Angeln auf den Fluss. Dabei erlebt er immer wieder neue, beeindruckende Momente. Poloski war 33 Jahre lang Bürgermeister von Havelberg. Kein anderer hat die Entwicklung der Stadt in den vergangenen Jahrzehnten so begleitet wie er. Genau deshalb kennt er die schönsten Plätze von Havelberg. Dazu gehört unbedingt auch der Hafen. Die Anleger für große Flusskreuze und kleine Hausboote schmiegen sich direkt an die Altstadt.
0: Das war früher der Feierabendliegeplatz für zahlreiche Schiffe, die zwischen Hamburg und Berlin verkehrt sind und mit allen Möglichen gehandelt haben, Holz, aber auch Schuttgüter. Eine Menge besondere Bedeutung hatte diese Linie zwischen Hamburg und Berlin natürlich zu DDR-Zeiten, weil es eine Transitstrecke war für die Schifffahrt und insbesondere die Versorgung Westberlins mit Öl und Gas über diese Flussverbindung dann erfolgte. Und dieser ja, Industriehafen hat im Grunde genommen seine Funktion dann nach der Wende verloren so dass wir uns darüber Gedanken machen mussten, was passiert dann eigentlich in der Zukunft mit diesem Winterhafen. Und da hat sich einfach angeboten, da auch ähm, zur Entwicklung des Tourismus touristische Angebote hier zu etablieren um den Winterhafen, im Winterhafen. Und äh, das, was Sie sehen, ist quasi das Ergebnis heute.
1: Heute kommen alle Gäste, die in die Stadt wollen, unweigerlich am Hafen an. Mit dem Boot, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Die Marina ist das heimliche Zentrum der Stadt mit gemütlicher Promenade, einladenden Restaurants und Hotels sowie der Infostelle für Touristen. Mal alle, wie die Hör, damit das schön aussieht. Auf einem gelben Hausboot bereitet Peter Rossignol gerade mit seinem Bruder das Ablegen vor. Sie sind am Tag zuvor nach Havelberg getuckert und haben die Nacht im Hafen verbracht. War wirklich schön war. Positiv überrascht, ich rannte die Ecke noch nicht. Kann wo so ein Motorrad war ich schon mal ein paar Mal hier gewesen, aber so von Wasserseite sieht natürlich alles viel schöner aus, ja. <lacht> nee, schönes Skyline, wenn man kommt, dann eben von Richtung Plauer hierher zu, dann die Skyline von Havelberg sieht schon schön aus mit dem Dom oben drauf, alles so. Und die ganzen alten Fachwerkhäuschen und wie man da sieht, da die Altstadt. Das ist schon schön, schön anzusehen, zu sehen, ja. Los jetzt. Leide los. Also, so. Auf nach Tschüss. Tschüss. Die Liegeplätze im Hafen sind gut belegt, die Hausboote teilweise ein Jahr im Voraus ausgebucht. Nochmal mehr Gäste kommen mit dem Fahrrad nach Havelberg. Die Radlersaison beginnt schon im April und reicht weit in den Herbst hinein.
0: Natürlich haben wir anteilig tatsächlich wohl die meisten, die mit dem Rad nach Havelberg kommen. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass sich hier auch Havelradweg und insbesondere der Elbe-Radweg ja mehr oder weniger auch kreuzen. Insgesamt sind es acht Rundtouren, Havelrundtouren, die man erleben kann, kleiner oder größer. Aber die bedeutendsten sind eben die beiden Verbindungen ähm, des Elbe-Radweges und des Havelradweges. Und das nutzen natürlich viele, um auch hier in Havelberg zu übernachten, sich Dom und Museum auch mal anzusehen, sich die Stadt anzusehen, um dann weiterzufahren, entweder in Richtung Cuxhaven oder eben in Richtung Berlin, Brandenburg über den Havelradweg.
1: Der Radtourismus steht exemplarisch für die Entwicklung von Havelberg in den vergangenen Jahren. Die Stadt liegt im Nordosten von Sachsen-Anhalt, mitten in Deutschland und doch weit abseits von allen Großstädten. Gleich um die Ecke befindet sich am See einer der dunkelsten Orte Deutschlands. Dunkel heißt, hier ist die Lichtverschmutzung am geringsten und der nächtliche Sternenhimmel besonders gut zu sehen. Die Stadt hat ein wenig gebraucht, um aus der Vergessenheit wieder aufzutauchen. Dafür strahlt sie jetzt umso mehr Gastfreundschaft aus. Und die erleben gestern auch auf dem Domberg, wo sich vor 300 Jahren der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm und Zar Peter trafen. Zwei Statuen erinnern noch heute daran. Und sie sind ein besonderer Ort für Bernd Poloski.
0: Und es war früher ja üblich, ähm, dass man bei solch einer Begegnung auch Gastgeschenke ausgetauscht hat. Diese Begegnung hat insgesamt fünf Tage gedauert. Es ist eine Konvention zu Havelberg verabschiedet worden und unter anderem auch, zumindest protokollarisch, diese Gastgeschenke übergeben worden. Und insofern ähm, hat das eine besondere Bedeutung für unsere kleine Stadt, als in Havelberg tatsächlich das Bernsteinzimmer, an Zar Peter dem Ersten, äh, protokollarisch als Gastgeschenk übergeben worden ist und neben dem Bernsteinzimmer auch eine Staatsjacht. Also es ist ja äh, zumindest so, so ein bisschen die Legende, dass äh, Zar Peter der Große auch Zimmermann war, deswegen auch die Oper Zar und Zimmermann. Und hier beim Schiffbau in Havelberg mitgewirkt hat, was nicht wirklich belegt ist, aber er war eben Fan von, von großen Schiffen. Interessant ist Folgendes, also die Staatsjacht war seinerzeit mit 100.000 Reichstalern dotiert und das Bernsteinzimmer hingegen mit 30.000 Reichstalern.
1: Hier weht also auch ein Hauch Geschichte über den Domberg. Und noch hofft man bei jeder Straßensanierung, das berühmte Bernsteinzimmer zu finden, erzählt Poloski schmunzelnd. Die beiden Herrscherstatuen sind bei einem Kunstprojekt für die Bundesgartenschau 2015 entstanden. Auch die Buga hat dazu beigetragen, Havelberg etwas aus der Vergessenheit zu holen und das Reiseziel bekannter zu machen. Die Stadt war früher vor allem für ihren Pferdemarkt jedes Jahr im September auf den Havelwiesen berühmt. Heute steht sie für mehr.
0: Man muss wissen, dass es in Havelberg nicht so viele Fachwerkhäuser gibt, also keinen großen Fachwerkbestand. Das hängt einfach damit zusammen, dass Havelberg um 1870 fast komplett abgebrannt ist, diese Stadt. Und deswegen vor allen Dingen Gebäude aus der Gründerzeit vordergründig zu sehen sind, auch auf der Stadtinsel. Aber was, glaube ich, beeindruckend ist, dass es einfach die Kompaktheit dieser, dieser Stadtinsel es führt um die gesamte Stadt in so einen richtigen Rundweg, den man dort als Tourist erleben kann und immer sich unmittelbar zwischen dieser engen Bebauung und dieser wunderschönen Flusslandschaft, also diese unmittelbare Nähe zueinander dieser beiden sehr unterschiedlichen landschaftlichen Ausprägungen, die machen, glaube ich, diesen besonderen Reiz aus.
1: Den haben auch die vier Radfahrer erlebt, die gerade auf der Havelbrücke mit der Karte in der Hand stehen und überlegen, wo sie als nächstes hinfahren. Achim Schlichting aus der Nähe von Hamburg sagt,
0: erstmal die Einwohner sehr, sehr, sehr nett. Alle sehr sehr extrovertiert, auf ein Zukunft hilfsbereit. Äh, der Ort selbst natürlich durch seine historischen Baumerkmale äh, wirklich ähm, erinnerungswürdig. Also wir nehmen eine Menge an Eindrücken mit und ähm, es Habeltberg äh, lädt immer wieder ein zu einem zweiten oder dritten Besuch auf jeden Fall. Das war jetzt unser erster hier und äh, das erste Mal auch mit, äh, via Fahrrad und es äh, ist wirklich wunderschön. Gut, das Wetter hat auch noch einen Teil dazu beigetragen. Äh, nee, eine feine Sache.
1: Die vier wollen Richtung Süden weiterrollen. Jan Poloski ist inzwischen auf dem Weg zu einem nächsten Lieblingsplatz. Der ist am alten Kornspeicher, in dem sich heute moderne Ferienwohnungen befinden. Von hier aus geht der Blick rüber zur Havelberger Werft. Dort entsteht gerade etwas ganz Besonderes für Havelberg. Das neue Restaurantschiff soll direkt vor dem Kornspeicher ankern.
0: Also ein zusätzliches gastronomisches Angebot, was wir sehr, sehr begrüßen und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass die Schifffahrt in Havelberg immer eine besondere Rolle gespielt hat und insofern auch erstmalig, muss ich jetzt mal sagen, in Tangermünde haben wir ja sowas auch, aber erstmalig auf einem Boot dann auch gastronomisches Angebot äh, zu erleben ist und das finde ich eigentlich sehr, sehr passend und sehr schön auch für diese Stadt und für deren Geschichte.
1: Das Schiff schließt eine Lücke, sagt Poloski, denn das gastronomische Angebot von Havelberg reicht für die vielen Besucher vor allem in der Hochsaison manchmal nicht aus. Bernd Poloski ist inzwischen im Ruhestand. Er stammt zwar nicht aus Havelberg, will aber unbedingt hier bleiben. Die Stadt, die inzwischen wunderschön ist, hat es ihm angetan. Er will sich ganz viel Zeit zum Angeln nehmen.
0: Meistens bin ich mit einem kleinen Boot unterwegs, wie viele Havelberger. Und fahr dann, wo ich meine, da zappeln sie dann rechts oder links ran und versuche es einfach mal. Klassischen Weißfisch, der ja doch in Größenordnung in der Havel vorhanden ist. Auch die Havel hat ja mittlerweile eine sehr, sehr gute Qualität. Aber natürlich auch auf solche Fische wie Hecht, Zander oder Aal, wenn sie dann an die Angel gehen. Also das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich. Also ein Zander zu angeln ist schon fast eine Kunst. Ne? Bernd Poloski war bis Mai 2022, bis zu seinem Ruhestand, 33 Jahre lang Bürgermeister von Havelberg. Fünf Jahre leitete er auch die lokale Aktionsgruppe elb Mehr über die Stadt Havelberg finden Sie im Internet unter havelberg.de. Dieser Podcast der lokalen Aktionsgruppen Uchter Tanger Elbe und elb stellt die südöstliche Altmark und den elb vor. Er wird finanziell unterstützt aus Mitteln des ELA-Fonds der Europäischen Union im Rahmen des Programms LIDA CLLD.